0: de una te llevas
1: dos. Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
0: Rescate Sostenible Corporativo.
1: Tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoch Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en EnochMM.es. Hola, hola Paula, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Cómo ha ido la semana?
0: Pues bien, bien, la verdad que potente. Hemos estado trabajando ahí a Leyo mano a mano con una propuesta chulísima que no quiero gafar, pero es chulísima. <risa> Esa es la típica cosa que dices: Dios, cómo salga este proyecto. <risa> Es pronto, todavía vas a verlo, pero si sale, mmm, me vas a ver bailar varios días. O sea, vale, vale, vale. Luego sufrirlo, luego sufrirlo. Y lo
1: contarás, ¿no?
0: Y lo contaré, pero bien. todavía es pronto, todavía es Vale, pronto. vale,
1: perfecto, sin problema.
0: ¿Qué tal tú? Ven, 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 ven,
1: Pues eso, nada, pues ¿qué te voy a contar? Con mis evaluaciones de impacto, que le vamos a hacer? Bueno, y... Pero muy bien. Bueno, pues hoy no vamos a hablar de evaluación de impacto, no vamos a no. hablar de propuestas. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar de la tonelada de carbono. Mm. Así, a lo pum, tonelada de carbono. Concretamente de temas, vamos a hablar de perres, de precio. He dicho perres porque me sale el asturiano ahí a tope. Pero vamos a hablar de precios, de euros, para que nos entendamos.
1: Vale, eh, para empezar, yo quiero, yo quiero pensar en una tonelada de carbono físicamente... Uh-huh. ¿Te lo has pensado alguna vez cómo de grande es?
0: No, la verdad es que no sé ni cuánto ocupa. Sé que una vez me pusieron en una charla una imagen, pero estoy intentando recordar con qué lo comparaba, no lo recuerdo.
1: Habrá que buscarlo, porque claro, depende de la presión a la que lo metas, eso tiene que ser más pequeño o más grande, pero yo me lo imagino bastante grande. Así que bastante. precio, no sé.
0: Precio bastante grande, bastante Yo lo he hecho también, bastante grande. La verdad es que es una de las preguntas que cuando trabajo con temas de huella de carbono más me hacen. Por eso también quería contarlo aquí, porque como me escriben mucho preguntándome cosas tan raras como, mira, es que tengo un olivar y quiero vender créditos de carbono, ¿qué hago? (risa) Me llegan cosas así, pero sí que es verdad que cuando trabajamos ya en plan de verdad con un cálculo de huella o estamos planificando un cálculo de huella, sí que hay empresas que, oye, ¿y esto de la compensación y tal? ¿Cómo se hace? ¿Y cuánto me cuesta?
1: Bueno, vamos a empezar por el principio. Eh, estamos hablando de precio de huella de carbono por temas de compensación, mercados voluntarios, entonces recordemos un poquito de qué repaso, es Repaso,
0: repaso. Primera cosa, ya sabemos que tú y yo no somos muy pro compensación plantando árboles. <risa> Empecemos por ahí. Vamos Empezamos a recordar esa ahí. primera idea, ¿no? que no somos muy pro compensación, no. pero entiendo que cuando una empresa ha hecho sus deberes y ha reducido todo lo que puede reducir, pues oye, intentar lo que falta para llegar a ser neutro en carbono, intentar compensarlo, no es mal plan. Vale, vale. Entonces es un poco intentar, ya que no puedo reducir más o este año, por lo que sea, no puedo hacer más cosas para reducir, no puedo poner unas placas solares de repente, no puedo, bueno, distintos cambios que haya que hacer, pues decimos, bueno, pues ya que emito tanto, ¿cómo hago para que pueda… Quedar como a pre, ¿no? con lo que emito respecto a lo que algo o alguien absorbe en otra parte del mundo. Vale, vale. Es un poco en lo que consiste la compensación. Ahora bien, eh, tema, tema mercados voluntarios y no voluntarios. O sea, el tema del comercio de emisiones es para, para una novela o sea y con saga y continuación y recontinuación. O sea, es, da para mucho, pero vamos a recordar dos cosas claras. Hay empresas, voy a simplificarlo a tope, esto como en plan niño pequeño. Hay empresas que por ley tienen obligación de decir cuánto emiten y tienen un tope al año. Vale. Esas empresas no están en los mercados voluntarios porque tienen la obligación legal, son mercados ya regulados, legalizados y ese mercado, ahí no me voy a meter, porque ese mercado en concreto funciona como la bolsa. Entonces, de repente, si hay mucha oferta, pues baja el precio, si hay mucha demanda y no hay suficiente oferta, sube el precio. Pero digamos que
1: son actividades reguladas, actividades ya muy concretas, con mucho impacto.
0: Sí, muy, muchísimo. De hecho, son las que están reguladas precisamente las que más impacto tienen a, vale. a nivel de cambio climático, son las que tienen que estar ahí. Entonces, ahí no me voy a meter. Me voy a meter en el mercado voluntario, que es en el que al final esas empresas que no están obligadas a reportar ni a hacer nada pero quieren hacerlo voluntariamente. Recuerdo que la huella de carbono es algo voluntario. Nadie te obliga, salvo que tengas algún cliente, pero no hay ninguna ley que nos obligue obliga a hacer un cálculo de huella de carbono ni a compensar ni nada. Esto lo haces porque te apetece, porque te interesa, porque es parte de la política, de la estrategia de la empresa. Entonces, ahí ya, cuando te metes en compensación, te metes en mercados voluntarios, que es un poco mm, mercadillo de pueblo. Entendámonos. O sea, en los mercados voluntarios, Parece que no, pero es un poco así.
1: O sea, que es señora, señora, que me lo quitan de las manos, ¿no?
0: Sí. Sí, básicamente es un poco así.
1: O sea, que tienes eh, las toneladas de calidad y luego tienes las toneladas de mercadillo y luego tienes las toneladas de... Si te llevas 10, te las vendo a mitad de precio, ¿no?
0: Exacto, exacto. Literal. (risa) literal Es es una cosa así. Entonces, eh, además evidentemente hay mercados voluntarios más serios y otros menos serios, hay proyectos más serios y proyectos menos serios, o sea, nos vamos a encontrar un poco de todo, entonces también es interesante investigar dónde están las cosas y y quién los está haciendo.
1: ¿Habrá, se me ocurre, alguien que haya pensado que a lo mejor hay que estandarizar esto de alguna manera?
0: Puede ser, puede ser.
1: Vale, vale, vale. (ríe) Quizá
0: a lo mejor hay que hablarlo otro día.
1: Venga, vale, perfecto.
0: Pero. Entendámonos que esto es eso, es un poco, visualicemos como un mercadillo, Vale. porque es así, o sea el mercado voluntario es un poco mercadillo. Entonces, yo quería contarte hoy lo que me ha pasado esta semana, porque ha sido esta semana. <risa> bueno, entre finales de la semana pasada y principios de esta semana, eh, tengo un cliente que está interesado en, en hacer huella de carbono. Vale. Me pidió presupuesto para hacer huella de carbono y también me dijo, oye, yo me interesa lo que no pueda, pues me interesa compensar pero no sé cuánto me cuesta. Entonces, si puedes incluírmelo en el presupuesto, porque él va a pedir además una ayuda y una subvención, entonces todo lo que no pueda meter, o sea, todo lo que no pueda justificar que está metido en el presupuesto que yo le dé, no se lo van a dar en la subvención. Entonces, tiene que tener un poco una estimación. Y yo dije, sí, sí, no te preocupes. Buscamos precios. Le dije, esto varía mucho. Y dice, ya, ¿pero cuánto? Y yo, muchísimo. <risa> Y bueno, pero búscame un número y intentando un poco de más, como decía, hay mercados voluntarios de más calidad y otras de menos calidad, por uh-huh. así decirlo, dije, bueno, podemos mirar si quieres eh, lo que hay en el, ministerio, en el ministerio, en el registro de huella de carbono, que hay un registro de proyectos de absorción, podemos hacer la huella de carbono dentro de ese registro, la tuya, y así lo compensas también a través del mismo sistema. Y entonces, por lo menos es algo que tiene una base, que tiene unas certificaciones oficiales que están reconocidas aquí en España, que tiene una base científica de cálculo medianamente decente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dije, venga, pues para allá, me dijo, sí, sí, muy bien, muy bien. yo ya te aviso que va a ser más caras. Ya empezamos por ahí, ¿eh? Como es esto lo que decía, calidad del mercadillo. Hay mercadillos en los que aquí, como está más regulado y más controlado, aunque sea voluntario, nos encontramos con unos precios mayores. Ahora, ¿qué había pasado a mí pidiendo precios? <risa> Porque claro, no me lo sé de memoria, evidentemente, y han cambiado. Yo hacía mucho que no consultaba mi teco en concreto, los del registro, y, y como hacía mucho que no pedía precios, he dicho, bueno, pues nada, actualizamos un poco. Base Entonces, primera en la frente. Tú entras en la página web y te hay un precioso Excel en el que te puedes descargar todos los proyectos de absorción. Te dice cuántas toneladas hay, cuántas hay disponibles, cuántas hay previstas, eh, bueno, cuántas hay en la bolsa de garantía, cuántos proyectos hay. Incluso tienes nombre del proyecto, dónde están, eh, cuántas toneladas tiene cada proyecto, quién lo hace o quién lo gestiona y los datos de contacto, que era lo que a mí me interesaba para poder pedir precios. Para poder
1: pedir precios, claro.
0: Claro. No viene, que estaría muy bien, señoras del ministerio, señoras, si me escuchan, que también pusiesen en ese mismo Excel el rango de precios. Sería fantástico. Pero bueno, a lo mejor por cuestiones de libre mercado, no lo sé, ¿eh? no se puede poner así tan fácil. Pero vamos a hacer un poco números. Ahora mismo, si coges el, el listado, hay 622 proyectos, que no está nada mal.
1: Y todos están, todos están disponibles, todos puedes...
0: Eh, ahí es el tema. <risa> ahí es el tema. Hay 622 proyectos, pero promotores hay 234. Vamos a quedarnos con los 234, vale que son las personas a las que yo puedo, o empresas a las que yo les puedo preguntar oye, ¿a cuánto vendéis las toneladas de CO2 vale, vale. para un proyecto? Bien, 234. Aquí tenemos que hacer un primer filtro, porque nos vamos a encontrar con que... Hay muchas empresas que hacen sus propios bosques para compensar su huella.
1: Sí, que es como yo estoy aquí, pero esto es para mí. Yo lo, esto lo, es para mí. Entonces, o sea, lo, por ejemplo,
0: eh, Endesa tiene bosque Endesa 1, bosque Endesa 2, bosque Endesa 3. Ya. Por poner un ejemplo. Pero hay varias empresas que tienen, mira, estoy viendo ahora, bosque Repsol, impacto social en Omente 2018. ¿no? O sea, hay varias que son, pues eso, como una empresa ya es emisora y ya tal, pues ya se hace su propio bosque y entonces hay... No, nos los quitamos. De esos 234, nos quitamos unos cuantos. ¿Cuántos? Pues mira, te voy a decir... Voy a coger el Excel con el que hice todo, ¿eh?
1: ¿Te, deja, te da la opción de saber cuáles son propios? ¿Cuáles son para uso propio? ¿O ¿Existe esa opción? Mm, o, te lo ti- no. o sea, lo tienes que Entonces suponer,
0: lo tienes, ¿no? Lo tienes que suponer. Entonces, vale. yo hice ahí un filtrado de, pues evidentemente, todo lo que era, pues eso, Bosque Repsol, Bosque Endesa, Bosque tal, que ya tienen nombre y apellidos de empresa. Claro. Pues esos ya los quité. Dije, bueno, estos me van a decir que solo para ellos. Y ya está. De hecho, me pasó que una de las empresas a las que pregunté, me contestó diciéndome eh, que lo sentía mucho, pero que era solo para ellos, una que se me coló, porque bueno. no intuía por el nombre que pudiese ser solo para ellos. Vale. Uh-huh. De 234, os te he dicho 234. Me he quedado, a ver, déjame revisar, con 54. Oh. Oh. <risa> buena, ¿eh? <risa> sí. Esta ha sido buena. Bien, 54 correos, de los cuales, eh, bueno, yo mandé ahí lo típico email masivo, en plan, hola, tal, quiero esto, por favor, ¿me das precio? Un email así de sencillo. Sencillito. Sencillito. De esos 54, no te sé decir el número, pero media docena larga, 10, directamente me dieron error. El típico error de email, este ya no existe, este no sé qué. Bueno, así que ya tuve que quitar unos cuantos de esos 54. (risa) Luego, el tema. La mayor, o sea, yo solo quiero preguntar para que esto me entienda y esto se lo expliqué el otro día aquí en casa y a unos amigos que no saben de estudio. Mira, yo estoy pidiendo precio de tus manzanas.
1: Efectivamente. Yo quiero que quiero me digas. Saber.
0: Solo quiero saber cuánto cuestan tus manzanas. Lo que me costó conseguir que alguien me diese precio de sus manzanas. <risa> majo. <risa> La. era, oye, sí. ¿y si hacemos una reunión y me cuentas, y yo, no, que yo quiero saber cuánto cuestan tus manzanas y sí, solo quiero y saber está. si valen 10, 100 o 1000 exacto, es lo único que quería decir bueno, es que depende de la cantidad y yo, bueno, pues estupendo, depende de la cantidad pues dime el rango, eh, me compras más de 5 o m- más de 100 es no sé cuánto y si me compras menos es tanto o, quieres una o bolsa
1: o un camión
0: exacto yo todo eso lo entendía, pero es que no había manera, no había manera. O sea, era todo y largas y largas y largas, más luego los que de repente, bueno, los que no me han contestado. ¿No sabes la cantidad de emails que no me han contestado? Ostras. Vale. ¿En qué se me han quedado mis 54 emails? Mis idas y vueltas de insistir, por favor, ¿qué tal? Alguno que me contestaba que ya lo sentía mucho, pero que no les quedaban
1: ya, créditos dentro del claro, MITEC, claro. En, a-
0: en el con nada disponible. Eh, bueno, un poco variopinto todo. Uh-huh. 15.
1: 15.
0: De 234 promotores, he conseguido el precio de 15.
1: Bueno, tampoco está mal, ¿eh?
0: <risa> no está mal, pero vaya, o sea, eh, 15 hoy. Eh, cuando mandé el email, la respuesta primera al email, conseguí 3. <risa> el resto todas eran largas. O, oye, pues llámame, o dame tu teléfono y te llamo y lo hablamos. Y yo, pero que solo quiero saber cuánto cuestan tus manzanas. <risa> no es tan complicado. Ha sido un poco, pues sobre todo para algo, en este caso, a ver, yo tenía cierto margen de, de maniobra y no tenía una urgencia tremenda, tremenda con presentarle el presupuesto a esta persona. Pero imagínate que me dan 24 horas, que a veces pasa. O sea, claro. necesito saber en. O sea, ha habido gente que si hubiese tenido prisa directamente ni hubiese, o sea, no me hubiese dado tiempo ni a saber lo que hacen ni lo que dejan de hacer, <risa> ni, nada, ni nada.
1: Oye, ¿y los precios eran unos de 100 y otros de 1000? ¿O eran todos más o menos en unos rangos parecidos?
0: Mm, en general son parecidos, con comillas. Eh, sí que hay muchos que dependen. Hay muchos que tienen precio fijo por tonelada. La mayoría de los que he tenido información son precio fijo por tonelada. Da uh-huh. igual que quieras una que 5000. Las que ya, supongo que son proyectos, no me lo sé de memoria, tendría que contrastarlo y cruzar los datos, pero me imagino que son proyectos más pequeños, que no tienen unas cantidades de estas brutales, enormes sí. y brutales y entonces,
1: bueno, juegan un sí. poco
0: con un precio estándar. Pero sí que hay mucha diferencia de si quieres una a si quieres
1: 5.000. Hombre, lo entiendo también.
0: Eh, hay bastante. Ahora, ¿cuánto crees que me sale más o menos...?
1: No tengo... A ver... Si... Venga,
0: di un número, di un número. Si tú te dijeses, venga... Mmm...
1: Yo diría ¿Cuánto? que mmm, entre 50 y 100 euros.
0: Entre 50 y 100 euros. Pues tienes un ojo estupendo. ¿Sí? Tienden más, tienden más hacia los 50 que a los 100. O sea, los que Anda. llegan a, a superar los 60 euros son pocos.
1: Fíjate, o, o sea, sea, que están en 50-60.
0: 50-60 euros la tonelada. La mayoría. Hay algunos que están más bajitos. Creo que el más barato... Bueno, hay uno en concreto que es baratísimo, eh, que me dijeron que estaba entre 18 y 32 euros, dependiendo el proyecto y tal. También es verdad, hay otros, ya no solo cantidades, hay veces que es incluso dependiendo del proyecto. Tienen varios proyectos en el Miteco ah, claro. y hay algunos que, pues, si están en Soria cuestan tanto, el que está en Soria cuesta tanto, el que está en Burgos tanto. Bueno. Supongo que también porque los costes, a lo mejor, de mantenimiento de esos terrenos y de esos proyectos también son otros y en Turro han estimado... Pero me parece
1: bien y esa transparencia, esa transparencia también lo veo valor. Ah, yo sí
0: yo sí y, y reconozco que los que me han contestado ha habido algunas propuestas muy bien presentadas muy bien explicadas evidentemente yo ya sé lo que estoy buscando pero lo, hay mucha gente que lo que me enseñaba o el PDF que me mandaban o la explicación estaba muy bien respecto a alguien que no tenga muy claro qué es lo de los, los créditos de huella de carbono cómo funcionan Para que la gente lo entendiera. O sea, yo agradecí en general. Las las respuestas que tuve fueron muy buenas. O sea, al final. Y y la gente, pues eso, bien implicada. Gente muy rápida, muy ágil y muy tal. Que eso lo agradezco infinito porque yo tampoco podía perder. Quiero decir, vamos a ser realistas. eh, Esta persona para la que le estoy buscando. Estamos haciendo
1: un presupuesto, al fin y al cabo.
0: Sí, pero es que al final es un presupuesto súper pequeño. O sea, estamos hablando de una empresa pequeñita. Que yo he hecho así. Le dije, pásame las facturas de la luz. Y te hago así como un ojímetro, más o menos lo que nos va a salir, para saber un poco por qué es lo que tiene, números, sí. por dónde van a ir los números, más o menos, sin el detalle, para saber cuánto tengo que pedir. No va a llegar a las 5 toneladas. Va. Ni de broma. Yeah. Ni de broma. Es una pre... Bueno, si llega a las 2, tela. Vale, vale. De hecho, según como lo calculemos, a lo mejor conseguimos hasta cero O sea, imagínate. Yeah. Que no había ni que compensar. Pero claro, mmm, a mí que me andan a vueltas para adelante, para atrás, hoy una, reuni- una reunión, ¿en serio? Yo, de verdad Para, solo para dos aquí.
1: toneladas.
0: Para dos toneladas, claro. Si estuviese aquí... Yo no soy eh, Repsol, ¿vale? Entonces, como yo no soy Repsol, ni mis clientes son Repsol ahora mismo, ojalá no tuviese empresas de ese calibre. Eh, evidentemente, cuando yo nego- hable con esto por nombre de mi cliente, que es que además también es verdad, que esto, como te decía, es de mercadillo. y Entonces, como esto es de mercadillo, también hay gente que eh, coge proyectos de aquí de allá no sé qué, se monta su página web muy, muy guay, bien. las vende y es un intermediario más aún que encarece esto. Sí, que yo, por ejemplo, quieres, eso no lo hago nunca. Que lo que, lo nunca. único que quieres es
1: volumen. Y ya está.
0: Yo, yo eso no lo hago nunca, ¿vale? Yo solo yo lo dejo clarísimo. Yo, el precio que le doy al cliente es el precio que le va a ofrecer el que le vende directamente los créditos de carbono. Yo no me voy a llevar un porcentaje ni nada.
1: Pero también te digo que, eh, viendo el, lo que te ha costado a ti llegar al a producto final, entiendo que hay intermediarios.
0: Sí, 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 entiendo que hay intermediarios y hay muchas startups, de hecho, que van en esa línea. Y además, eh, te digo, esto es el precio de Miteco, pero eh, la realidad es que si compensas por otras vías y nos vamos a proyectos internacionales en los cuales ya no estamos hablando de porque en España, con Miteco solo tenemos árboles, dejémoslo muy claro. Solo hay plantaciones de árboles, de momento es lo único que se admite en el registro. Pero si nos vamos a proyectos internacionales, por ejemplo, los que tiene la ONU, estamos hablando de que vamos a encontrar toneladas de CO2 por un dólar. Ya. Tres y medio, y ya son las...
1: Sí, eso tuvimos un, un capítulo del podcast de Actualidad de Empleo Ambiental con Orson Acosta uh-huh. y nos contaba que efectivamente que en tema internacional te puedes encontrar de todo. O sea, de todo, de todo. desde cosas súper curradísimas, super, de una calidad Espectacular, gente súper profesional. Que son, obviamente, la tonelada es cara uh-huh. a, a lo que tú dices, a, a proyectos Claro, yo aquí, por
0: ejemplo, estoy ahora mismo, tengo aquí delante, eh, está de. Mira, todavía tengo debajo una de 0,85. Oh. O sea, una tonelada de 0,85 dólares es una empresa eléctrica de estas de ciclo combinado. Yeah. En. No se lee del todo, pero creo que es China. No, perdón, India. Era Asia, pero era in, en, en la India. Si nos vamos a ese tipo de proyectos, que de hecho ha habido algunos artículos por ahí que he estado leyendo, que dicen que a lo mejor estos no está bien calculada el coste real de la tonelada, mmm, que puede no estar bien tenido en cuenta lo de la adicionalidad, y eso que estábamos hablando en otro episodio tuyo también, que a lo mejor esto... Mmm, bueno, está ahí bueno, un poco cogido es... con los pelos, pero claro, son los de la ONU, son los que ofrece la ONU, que en teoría da como un poco, si aquí da garantías el ministerio, pues imagínate la ONU, ¿no? Las Naciones Unidas dan como...
1: Claro, pero pensemos al final lo que estamos diciendo, que no es, no es un mercado estandarizado, hay libres, hay el que quiera puede ponerse a compensar, puede poner, eh, plantear un proyecto diferente y a los costes que le sale, pues puede venderlos y ya pues está, bien, no digamos, tiene más.
0: Lo que está claro es que el mercado medio por si alguien tiene curiosidad y quiere saber y quiere hacerlo por la vía nacional, pues sí, vamos a encontrarnos por eso, 40, 50 euros, alguno más barato, alguno más caro, bueno, algunos me han llegado hasta 150 euros la tonelada, quiero decir, tampoco... Bueno, Hay algunos con más IVA, otros sin IVA, depende, algunos te lo explican mejor, otros peor. Luego hay algunos misteriosos que me ha pasado que tienen unos proyectos ahí inscritos y cuando preguntas dices, sí, los tenemos, pero no están en venta.
1: Bueno, ¿serán propios? No me han explicado ni
0: para qué es ni para nada, simplemente los tienen ahí y ya está. No lo sé. Ya está. <risa> ¿Será que los pretenden usar ellos en el futuro o algo? No lo sé.
1: A lo mejor son a futuro, no lo sé.
0: Ni idea, ni idea. Pero bueno, la idea un poco es, es para que la gente se haga un poco de idea general, estamos hablando de unos 50 euros la tonelada... Que no está mal, ¿eh? quiero decir, una empresa pequeñita como esta que te digo va a hacer dos, tres a lo mejor, cinco si nos ponemos ahí, hacemos una cadena de valor muy larga, metemos alcance tres y esas cosas a lo mejor, pero no va a ser gran cosa, pero una bueno. oficina a lo mejor que tuviese, que claro, es que estos son dos personas, o sea, es una cosa muy, muy, muy pequeña. Pero si de repente nos metemos en una empresa con empleados que tiene 10, 15, 20 empleados, que ya no sé qué, las oficinas… Sí, bueno en
1: cuanto tenga lo comercial… Sí, porque
0: este, este por ejemplo, en concreto, no es, que no, ni, no, no es que no tenga ni comercial ni nada, es que como ya es una persona que lleva desde siempre como muy concienciada a nivel de ambiental, pues ha hecho muchas cosas ya incluso antes, ya instaló, tiene prácticamente renovables en todo, o sea, casi la, el, eh, la energía que compra la compra de un proveedor de renovables con energía certificada de renovables. Mm, bueno, quiero decir, está trabajando desde hace mucho tiempo en ese tema. Entonces, claro, le va a salir una, hue- una huellita. huellita.
1: <risa> ojalá fueran así todos.
0: Ojalá, ojalá.
1: Bueno, pues... es
0: Aventurilla, ¿eh? Aventurilla. Aventurilla,
1: encontrar el precio de la tonelada. ¿Te parece que lo dejemos aquí o quieres contar algo más?
0: No, yo creo que así está bien.
1: Pues mira, yo solamente te quiero contar cuánto ocupa una tonelada de CO2. Que ¿Lo, he lo has encontrado? Sí. <ríe> una tonelada de CO2 en condiciones normales son unos 510 metros cúbicos. ¿Qué cuánto es esto? Pues mira, es más o menos una piscina de 10 por 25. De 10 por 10 25 de 25 metros por 10 y 2 de profundidad. Una piscina
0: no, ya, no, interesante, ¿eh? No está mal. Mira, pues antes de cerrar voy a decirte algo. Ahora mismo, esto que decía yo, el, que va un poco como la bolsa, el precio ahora mismo de la tonelada está en casi los 80, en los que son regulados, que estaba buscando el precio, y anda por ahí sobre 80 los a los toneladas, o sea que parecido, un poquito más barato el mercado voluntario.
1: Muy bien. Bueno, pues oye, eh, si ¿sí quieres lo dejamos por ahí. sí. Pues muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido.
0: Hasta la semana que viene. Nos escuchamos.